0: 从前，愚民政策是不许人民接受教育；现在的愚民政策是只许人民受受一种教育
1: ，就是我们不光要读胡适写的书，还要读胡适读过的书，因为你只有去读胡适读过的书，你才能了解到是什么样的书影响了胡适。
2: 男性的好都是好的好，男性的坏都是好的坏，女性的好都是坏的好，女性的坏都是坏的坏。无、哦。这本书的时候，总有一种被束缚住的情绪，而这种情绪在读第九章的时候达到巅峰。他他在第九章这样说道：我们要知道，一个人所具的理想，并不是他个人的创造，而是社会对他的期望。
3: ”我们大家可能每个人都是芸芸众生中的一员，我们可能是很平凡的，但是我们也可以从我们的平凡的视角来记录这个世界。只有我们去记录了我们平凡人物的这个视角的东西，才会被留下来，不然的话，历史它就是。就会
4: 被大人书写。如果说武则天是那个时代最耀眼的旭日，照亮了千万女子的光，让全天下的人看到，谁说女子不如男？女子一样可以安邦定国，一样可以以女子之身指点江山。<音乐>大家好，欢迎来到放学读书的第九期读书分享会。我是本期的剪辑师依依。本期的内容有五位小伙伴参与分享，下面欢迎第一位小伙伴爽爽给我们分享《围城
0: 》。好的，我今天要分享的是《围城》。在读《围城》之前，一直都有听说过，围在城里的人想逃出来，城外的人想冲进去。对于婚姻也罢，职业也罢，人生的愿望大都如此。这句话是这本书的一个金句，生活中这句话因应用的场景也是很多的。因为《围城》本身也不止于婚姻，还有事业和自我认同。今天，我想从方鸿渐的《围城》书中一些美妙的比喻以及一些思考来展开我的分享。方鸿渐是这本书中最重要的一个人物，也是被赵西梅概括为“你不讨厌，可全无用处”的男人。无论是婚姻、事业还是爱情，我觉得方鸿渐都没有找到属于自己的城堡。方鸿渐的生活轨迹是很随机的，或者说许多的改变都不是他主观的选择，而是随机的接受。被父母提前定下的婚姻，结果妻子离世；被妻子的父母赞助出国留学。没有学到什么东西，花掉了钱，买了个假文凭回来，被家人安排工作，被情敌引荐去三闾大学当老师，被校长临时降职位，迫于一些压力走入了婚姻，被朋友安排工作，因为想被朋友安排工作而和妻子吵架。这样回想起来，方鸿渐可能做过的最成功的一件事情，其实是和爱尔兰人买文凭时候的讨价还价吧。在人际关系的处理中，他也是很少有正面的赞美和仰呃和和仰视的。大多数是在站在一定的制高点俯视，从最开始和赵新梅在苏慕婉面前吵架就不爱占上风。有一段话是这样写的：赵新梅想不到他会这样无抵抗，凡有一拳打个空的惊慌。苏小姐也觉得奇怪，但忽然明白这是胜利者的大度。方鸿渐其实是不会错过任何一个表现机会的，所以赵新梅怼他的时候，因为他清楚苏小姐是喜欢的是他。所以就自然会摆出一个胜利者的姿态，在事业上经常要被朋友赵新梅照顾，以至于形成了一种依依赖。我觉得方红建似乎是没有发挥过个人的主体性的，一直在被安排、接受默认的生活。所以遇到了变动的时候就没有招架的能力，完全不能像赵新梅一样给自己应有的选择。该果断时果断，按照自己的想法做事。书的末尾，方红建没有和妻子商量就离职了，想先斩后奏。再去奔赴有人给安排的工作，或许是他进入婚姻太过容易，所以有很多的义务和责任还分不清楚，也对当下自己的处境、优势和劣势都没有思考，做决定是非常随心所欲的。他不讨厌，不坏，甚至会有女孩子喜欢，但是好像是是个机器，按下某一个按按键就开始对应的行为，也没有想过去做机器的操纵者。希望我们都可以发挥我们自己的主体性，去选择自己的人生，而不是接受被安排的生活。下面我想分享一下我很喜欢的比喻。在看这本书的时候，正好是春天。书上说，那年春天天特别好，这春气鼓动的人心，像婴儿初齿时的牙龈肉，受到一种生机透牙的痛痒。我每次智齿亭亭长长的时候，我都只能用酸痛感来概括。完全想不到牙齿的一种生长也能和春天的成长联系在一起。下一次等到我的智齿再生长的时候，我可以理解为我的牙齿又经历了新一轮的四季。书中对于阴雨天会用“嫩阴天”来概概括，对于没什么心思听进去话，会用他的话像雨点似的渗不进，可是油脂震颤着雨打的重量，就是一种什么的话都听不进去，但是一直都在饱受打击的状态。对于没有活力的状态是这样描述的：早晨方醒，听见窗外树上鸟叫，无理由的高兴，无理由的期待，心似乎减轻了重量，直升上去。可这欢喜是空的，像小孩子放的气球，上去不到几尺便爆裂为乌有，只剩下呼呼若是无名怅惘。他坐立不安，要活动，却颓唐的使不出劲来，好比杨春杨花在春风里飘荡。而身轻无力，终飞不远。五月会让人觉得慵懒，每天醒来的时候，就好像没有什么要为一天一天开始的感到快乐的感觉。哪怕频繁的给自己打鸡血，也会只有一会儿会儿的有效期，就像是养花一样，身轻无力，飞不远。但还是希望大家都能够在春天扎根，慢慢长大，呃、而不是飞到哪里都由风或者障碍物来决定。下面想分享一下，我觉得在文中所写的值得思考的点，就是写到说，从前渔民政策是不许人民接受教育，现在的渔民政策是只许人民受一受一种教育，不受教育的人因为不识字上人的当，受教育的人因为识了字上印刷品的当，像你们的报纸、宣传品、训练干部讲义之类的。就像我之前看到的一句话，就是你看到的都是别人想让你看到的。当下很多不想被看到的一，以及各种各样、各种各样的形呃形式消失在了大众视野，而只相信他们让我们看到的，就会盲目和失去判断。这种单一也不只体现在印刷品的，呃印印印刷品的上面，还包括单一的审美，非黑即白的判断。之前在听海马星球的“减肥新时代”的国脚文化这一期时，提到了消费主义。提到了消费主义对女性进行了三百六十度的包围，我不断的攻击你贬，贬低你的焦虑，然后消费主义就会给你提供更多的改变方法，就觉得利益的勾连其实蛮可怕的。这期播客中我还有一句很喜欢的话，就是不管在任,任何环境下，还是任何审美意境里，我们攻击的应该应该是只允许单一审美存在的极端审美。同时，我觉得可以延伸一下，就是我们攻击的是。是只允许单一观点存在的极端极端观点。最后，我想再读一句话：，呃，方鸿渐走出了苏家，自觉成了春春天的一部分。沆瀣一气，不是两小时前的春天的门外汉了。走路时身体轻的好像在地面浮起来。沆瀣一气是个贬义词，不如把它替换为酣畅淋漓。希望解封之后的无论是春春夏还是秋冬，我们都可以融入自然，我们都可以有觉得可以融入自然的时刻。可以有在路上蹦蹦跳跳的快乐。我的分享就到这里结束了，感谢大家的收听，鼓掌
5: 鼓掌。就是爽爽，你今天分享这个角度还挺特别的呀，就是你提高提到了好多次春天。就我我原来看围城，主要可能是从那个婚姻那个角度，因为他非常有名的一句话嘛，对吧？就是婚姻就是个围城。对。<笑>然后你今天从春天,天也也可能是。个角度，好棒。嗯，可能是因为
0: 当下被就是已经错过了外面的春天，所以就会对春天非常的依恋，就会更期待春天，能能去感受自然和春
4: 天。嗯
3: ，但我觉得《围城有有》有点、啊、有点
0: 好难分享，因为我看了呃看了那豆瓣呃是播客小红书，然后发现其实这本书就是它描绘了。太多太多的东西，所以没有办法很好的去概括和分享，所以就挑一些我比较喜欢的点来分享。对
5: ，而且你你还说到那个移民政策，这本书我也看，但是我看了之后我都基本上已经忘差差不多了，因为我大学的时候看的。然后就你刚刚说的时候，你刚刚说的时候，我就觉得你说的点，我好像当时看的时候就都没有注意到
4: ，
5: 一个<笑>可能
0: 就是因为当下大环境的会影响你看书的重点，这很重要。嗯
3: 嗯嗯
5: ，好，下一位小张
3: 。
1: 呃，这个大家好，我是第一次参加这个读书分享会，因为我就是今天准备给大家分享一本，就是我我研一的时候读的一本，呃，近代史、近代史类的一个书，我觉得很不错的，因为它的一些研究视角了，相对以往的研究是有创新的，就是让我看到了不同的点。呃，这本书就是《天下得失：蒋介石的人生》。这本书是有三个学者、三个学者来写的。呃，这三个学者分别是王朝光、王其生和金以林。呃，大家如果熟悉近代史的话，呃，都会知道这三个学者是目前近代史领域研究国民党史以及研究民国史可以说是顶级的三位学者，能排在前十的，就这种非常厉害的学者。他们三个合写的一本书，就是每个人负责三章。这个书呢，总共有十一章，我就选取其中就是刚才我所说的有研究创新点的一些部分来讲一下。首先呢，这个书呢，它不是蒋介石的一个传记。大家听这个名字《蒋天下得是蒋介石的认真可能会认为它是蒋介石的传记，它其实不是的。这个书整个的写的体力是按主题来分的，就是他选取了蒋介石从1926年北伐开始，到他1949年国民党败退大陆这23年间的一些重大事件。这些重大事件呢，然后分章来写，基本是按时间维度来排列的。呃，但是它并不是涵盖蒋介石所有的东西。他主要是挑一些跟蒋介石的人生以及他的呃政治生涯的比较关系比较重大的事情来写的。最重要的一点就是呢，这个书在了在的第一章和最后一章，他写了蒋介石幼年成长的环境对其性格形成的影响，以及蒋介石的阅读史。所谓阅读史，就是蒋介石在他的日记中记录了他写呃他他年轻的时候以及他这个成长的过程中他读了哪些书。我记得之前。呃，就是美国的一个学者嘛，研究研究胡适的，研究胡适的学者叫江永镇，他其实是华人，但是他是美国国籍，他在台湾读的书，后来去了美国哈佛读硕,硕士和博士。目前学界研究胡适的书已经很多了，呃，他说研究胡适就是我们还不注意到了一个点，就是就是如何去加深的推入推进胡适的研究呢？就是我们不光要读胡适写的书，还要读胡适读过的书，因为你只有去读胡适读过的书，你才能。了解到是什么样的书影响了胡适，因为胡适是一个学者，是一个思想家，是什么样的书影响了他，影响了他之后思想的变化的历程。所以研究蒋介石，虽然蒋介石不是一个学者，他在近代史上的主要身份是一个政治人物，但是蒋介石的也也也有非常爱读书的习惯，所以研究蒋介石，研究他的阅读史也也很有意思。这个是以往学者没有注意到的，这个书就是分专门分了一个章节来写这个书。呃，另外一点就是，可能就是如果你是学历史专业的话，就可能知道，因为最近这些年呢，就是政治史在在历史研究领域呢，政治史就是被一些学者就是冷落了，认为他过时了。因为呃，现在的中国的一些学者研究中国历史，特别是研究中国近代史，会吸取一些西方的一些观点和理论。就是现在在吸取西方的理论之后呢，呃，就是造成国内这个历史研究呢，社会史和文化史受到热捧。而传统的政治史就受到了冷落，甚至受到批判，因为为什么呢？就是他们这些学者认为，呃，就是中国中国的历史啊，并不是只有大人物来创造的。就是说，你如果你去看中国的传统的二十四史或者说二十五史，这些史家为这些人物作战的几乎都是大人物，几乎都是传统的士大夫，但是你几乎找不到小人物，因为小人物他们认为对历史进程的影响非常小，全是帝王将相的传记。认为他们是重大历史事件的主导者和参与者，所以这些史官呢不会去写这些小人物。但是呢，就是西方的这些观点认为，如果我们用自上而下的底层视角去微观这个历史的话，会让原本这个贫瘠的历史书写呢更加的丰润和圆满。所以这个他们会认为，这比中国的传统史观去书写历史更有温度，更更更有温情。呃，所以他很多学者就吸取了这种观点之后，认为政治是过时了。但是这本书的三位作者都不这样认为，他们认为重要的政治人物有鲜明的个性，并且在他们掌握绝对权力之时，像毛泽东、蒋介石，他们都曾经有过一段时期掌握着绝对权力，可以说他们的权威是至高无上的。他们认为历史虽然包罗万象，但是无数的这个无数的普通事件和人物对整个历史的进程并没有太大的影响，而。影响历史走向的，的确是那些大人物所操持的重大事件，而且历史的细节呢也比较繁多。我们需要关注重点，并不是说你写一篇论文或者说写一部著作，你要面面俱到，那是不可能的。这本书的作者就认为呢，普罗大众的历史固然不可忽视，但是精英领袖更不可能被历史边缘化。他们认为，撇开蒋介石就讲不清民国史，撇开毛泽东也讲不清中共党史、呃。而且他们认为蒋蒋介石与毛泽东都具有鲜明的个性。也都掌握绝对权力，对国家政治的影响是巨大的，所以在他们主导下的政治进程具有浓重的个人烙印。我们不能撇开这两个人去研究国民党史和中共党史，这是不可能的。所以，这是这三个作者写这本书的初衷，就是呼吁学界要呃重新重视政治史的研究。呃，另外还有我要说的第二点就是蒋介石日记。不知道大家了解不了解这个蒋介石日记？因为蒋介石日记是蒋介石的后人，就是他的孙媳，他的孙媳叫蒋方智怡。呃，给这个美国的斯坦福大学签订了一个协议，就把蒋介石的日记转交给了美国的斯坦福大学胡佛研究所收藏。这个日记呢，在二零零六年的时候对公众开放了。国内的很多学者以及台湾的学者、香港的学者都去斯坦福大学去抄这个日记，因为这个日记是不允许复印的，也不允许拍照，所以只能去抄。这个书的三个作者就曾经去美国斯坦福大学去抄这个蒋介石的日记，但是蒋介石的日记呢？虽然说很重要，但是学界对他有不同的看法，因为因为一个人写日记啊，像蒋介石这种大人物，他肯定知道他，他就是他自己的日记是将来是要被后人看的，因为后人肯定要研究的，肯定要看，所以他会在日记中会隐瞒一些东西，以及说可能说一些重要的事情他，他会他会略写，就是你在读懂他的言外之意，就是说用他的日记的时候一定要非常的小心，就像胡适日记一样，胡适也知道，胡适在生前就知道他自己是个大人物，别人肯定要研究的。而且后面的研究成果肯定会汗牛充栋，所以胡适的日记也是在刻意的美化自己，以及在就是在塑造自己吧。包括胡适写他的这个个人的自传，他晚年都提倡他身边的朋友去写自传，他也写了自传。包括胡适的自传，你如果去看的话，对照着原始的史料，你会发现他有那种斧凿的痕迹，就是他他他也在刻意的塑造自己。胡适其实是想做一个圣人的，蒋介石也一样，就是他的日记当光是写给自己看的，也是写给别人看的。所以要在用他的日记的时候，就是要非常的小心，尤其是要结合当时的政治环境以及其他的史料来相互的比对，才能用他的日记，不能单独的用他的日记去写一篇论文，发挥你的研究，这是这是不行的。因为在史学界对个人的日记以及个人的回忆录，呃，用的时候都是非常小心的，不是不用，而是用的时候，呃，要跟其他的史料要相互比对。下面第三点，我就讲一下，就是刚才我说的蒋介石的性格。就是学界之前的研究成果，虽然说对蒋介石有很多的研究成果，但是很少从性格这个方面去分析蒋介石。呃，你比方说这个本书的这个作者呢，分析了这个蒋介石早年的一个性格。就是你首先要了解他这个蒋早年的一个经历。蒋介石在九岁的时候，他的父亲就死掉了。就他跟他的母亲关系非常的好，这个跟民国的其他的一些人物也也也很差不多。你像那个陈独秀、胡适，都跟他的母亲的这个。呃，他们都是幼年丧父，就跟他母亲的关系都非常好，母亲对他们成长的影响非常巨大。就蒋介石在他的日记中呢，就很少提及他的父亲，除了写过一篇墓志铭，就是数十年间的这个公开言论以及他的日记中都很少提及。呃，唯一提及他父亲的地方就是说他的父亲非常的严厉，就是形容他父亲的严厉呢，他就用了四个字，就不忍言也，就是就不忍说出来，就是太严厉了。所以他对他父亲的。幼年，你像他九岁就父亲就死掉了，对他父亲的印象可以说就是，眼里，这个印象已经从小就扎根在他的脑海里面了。所以这个研究者就认为，本书的研究者就认为蒋介石有严重的恋母情节，因为他跟他的母亲关系非常好，而且，不光是呃他母亲照顾的，就是他从小到大，除了他母亲的陪伴之外，还有他的外祖母，就是两位寡妇，两位寡妇抚育、呵护他的成长。所以，蒋介石的性格，据据这个研究者的分析，他有一种女性化的倾向。他的性格中，你比方说有阴柔、敏感、细致、多愁、多疑、爱整洁，以及爱操劳细致。这都是蒋介石的性格。你比方说，我举个例子，爱操劳细致这一点，蒋介石在就是解放战争时期，他跟国国共军队对战的时候，蒋介石就喜欢越级指挥。他作为一个国民党军队的最高统帅，他不需要去指挥具体的作战计划的，像毛泽东就不会。指挥具体的作战计划，毛泽东是在整个宏大的战略上去把控战局，他不会去干涉这些具体的指挥员该怎么打仗。但蒋介石不是，蒋介石甚至会告诉，会打电话告诉一个营长，你这场你这场仗该怎么打。所以说，因为战场信息瞬息万变嘛，就因为蒋介石的这种干预，就是说当时很多将领也是不满的，所以这也是蒋介石就是这,这也是国民党集团失败的一个原因之一嘛，因为他有很多种原因，这其中蒋介石的越级指挥。以及和干预也是其中的一个很重要的一点。哎，这个作者就认为蒋介石有恋母情节，呃，并且蒋介石的母亲呢，他又用了一个词，这个词是我读书第一次听的，就是有寡母情节。就是说这个寡母情节它是怎么解释的呢？他就是说是女子失去丈夫成为寡母之后，为了弥补生理和精神上的空虚，往往从儿子，尤其是长子身上寻求替代性的虚拟满足。如果寡母情节，过于强烈，一般会有极力支配甚至占有儿子的行为产生。这个行为确实在蒋介石的母亲身上产生了，因为蒋介石后来结婚娶了娶了娶到他第一任妻子的时候，因因为由于这个妻子，蒋介石的第一任妻子其实性格非常好，跟蒋介石当时也特别恩爱。但是因为呃，蒋介石的母亲到导,导致了他们夫妻这个关系的破裂。至少说蒋介石的母亲是有原因的，原因就是由于这个蒋介石和他的妻子关系非常好。呃，就是非常亲密，他的母亲就看不上，就是这种，就是觉得他自己的儿子冷落了自己，就就说跟他的妻子关系太好了，冷落了自己，他有可能有那种就是嫉妒的成分在内。这个确实有其他学者也有指出过，所以说蒋介石有恋母情节，他的母亲有这种寡母情节，但是蒋介石呃在这个性格上面受他母亲的影响。另外一个就是呃，根据蒋介石的日记，你也可以看到他的父母关系是不好的。就是在生前，蒋介石的父亲没死之前，他们的父母关系是不好的。而且蒋介石的母亲在死之后呢，呃，也也叮嘱蒋介石不要和他的父亲同葬在葬在一起。这也由此也可以看看出他们的感情生前感情是不好的。这是第三点，然后第四点我要讲的就是蒋介石的阅读史，这个是之前也是呃很多关于蒋介石的研究也是没有注意到的。首先，蒋介石在近代史上是一个军人型的政治家，他是靠军事起步的。呃，刚开始他作为呃这个孙中山的信徒，然后呃孙中山是比较信任的，然后让他当这个黄埔军校的校长。黄埔军校的校长之后，蒋介石又通过中山舰事件开始逐步崛起。呃，一直到北伐，北伐之后，一九二六年北伐，然后一九二七年蒋介石在南京建立国民政府，就是呃开始走上他这个政治生涯的巅峰。呃，其实当时的民国的报纸《申报》啊，去是有一个统计的，就是为什么说学界认为中山舰事件是蒋介石呃崛起的一个转折点呢？就是《申报》当时在中山舰事件之前对蒋介石的报道是很少的，但是在中山舰事件之后呢，对他的报道非常多，这就可以说蒋介石呃从一个小人物，从一个底层的小人物开始越成为政坛冉冉升起的一颗新星,星，这是蒋这是蒋介石发家的一个历程。我在这简单说一下，就是，他是一个军人型的政治家，靠军内起步。他一生也非常重视军队，重视武力，但是他本人比较爱读书。蒋介石在他的日记中非会记载他日常阅读的书目。然后这本书呢，最后一章就根据蒋介石日记中他所阅读的书的记载，就是粗略粗略的勾勒出了一幅蒋介石的阅读史的一个图像。但是他肯定是不完全的，只是一个粗略的一个图像嘛，因为毕竟材料有限，他主要根据他的日记来来来写的。这个作者认为呢，蒋介石的阅读在不同时期，他的有一个自我角色的定位。这个角色的定位有三个：蒋介石对自己在不同时期有三个定位，一个是圣贤，一个是豪杰，一个是革命领袖。就蒋介石要做做圣贤、做豪杰、做革命领袖，志向是非常远大的。所以说，蒋介石的阅读趋向、阅读取向呢，就基本是围绕着这三个定位的角色进行的。要做圣贤，他就重视这个尽德修身，就像中国传统的士大夫一样。要做豪杰呢，他就关注这个兵略政术，就是他会去看一些兵书；而要做革命领袖呢，他就对各国的革命史有很有持久的兴趣，经常读一些各国的革命史籍。你比方说，在进德修身方面，蒋介石喜欢读古书，古书呢，那个、经书就是他的首选。蒋介石所阅读的书籍，新书的总量其实是超过古书的，但是。蒋介石读古书的时间居多，因为他有些古书是反复阅读的。就是你看他的日记，他里面会记载，就这本书，你比方说《大学中庸》，他对《大学》和《中庸》就推崇备至，经常阅读、反复阅读，在他的日记中出现过好多次。而且他在日记中还多次记录《中庸》的感想，读《中庸》的感想。呃，除了这个《大学中庸》外，蒋介石选选读的其他的古籍也多是中国古代的那种圣贤内省修德之作。除此之外，蒋介石也非常推崇曾国藩。曾国藩我们都知道是近代历史上一个非常了不起的人物，很多人都喜欢他，你包括毛泽东也喜欢他，毛泽东还喜欢这个胡林翼，都是他们湘军的。呃，蒋介石受曾国藩的影响也是非常大，他多次阅读蒋介石，呃，多次阅读曾国藩的日记、家书，还有书读，以及他的杂著，还有治兵的语录等，像曾胡治兵语录，就是曾国藩和胡林翼的治兵语录，蒋介石是经常阅读的，在他的日记中都是多次记载。呃，除了尽德修身之外，蒋介石阅读古籍还是要还有一个最重要的一点，就是他经经世致用的一点，就是他想从中探寻军事谋略与政治治术。所以说他喜欢阅读这个孙子兵法《孙子兵法》。《孙子兵法》这个书是可以说是在蒋介石的日记中记载中，是阅读次数最多的古籍之一。他强调的是学以致用，主要是从中汲取这个军事谋略和治兵之术。呃，除了这个《孙子》之外，像先秦诸子的这些典籍中，他还喜欢阅读。《管子》《韩非子》《墨子》这些书，除了古籍之外呢，在阅读新书方面，蒋介石也非常能跟上时代的潮流。你比方说，呃，新文化运动时期，他阅读《新青年》杂志，阅读《新潮》《新潮》是呃是北大的学生办的，《新青年》是北大的教授像陈独秀、胡适他们办的，这都是当时非常新的杂志。而且他还阅读《东方杂志》，《东方杂志》是民国时期呃可以说是最重要的一个学术期杆。另外还有一点就是在蒋介石阅读史上。最引人注最引人注目之处就是他对各国革命史以及与革命有关书籍的阅读。你比方说，他在根据这个日记的记载，他在1925年到1935年期间，呃，也就是在大革命以及和这个第一次土地革命时期嘛，蒋介石先后曾经看过俄国革命史、法国革命史、土耳其革命史以及俄国共产党史这些书，呃，都在蒋介石的日记中都有记录，而且这些书是多次阅读的，他并不是一次阅读，就是说。总体来说呢，蒋介石作为一个政治家，他读书的目的并不是像学者一样，学者读书是为了搞学问、做学问、做研究。他的读书的目的是为现实政治操作服务的，是为了学以致用，他具有很强的这种政治实用性的目的。呃，所以与刚才我说的那个三大角色，他像他说的豪杰、圣贤、革命领袖，呃，与这三大角色呃关系不大的那些消遣性的、趣味性的书籍。他就很少读像小说，他他是不读小说的。蒋介石这一点跟蒋跟跟毛泽东特别不一样。毛泽东的性格跟蒋介石可以说是两个极端。蒋介石是一个非常保守的一个一个性格而，而毛泽东的性格是那种不拘一格、大开大合，就那种浪漫主义的气息。你看看毛泽东写的诗诗词就可以看到。而且毛泽东毛泽东在阅读史上跟，跟毛泽东也是一个博览群书的一个政治家。他跟蒋介石不同的一点就是，他喜欢阅读那个中国的历史演义小说。你像那个民国的那个蔡东藩写的那个那一套历史演义，呃，毛泽东在延安的时候曾经找专人帮他买这个书，而且毛泽东也喜欢读《兵孙子兵法》，这个跟蒋介石很像。呃，在延安的时候也特意，呃，找人帮他买《孙子兵法》，所以蒋介石、呃，毛泽东的很多军事谋略都是从这些古代的兵书中学到的。另外还有一点，蒋介石把毛泽东喜欢研究这个中国历代的农民起义。你像民国，民国时期当时非常著名的史学家，呃，傅斯年先生。傅斯年先生在一九四五年，就是呃，抗日战争胜利之后，曾经写，曾经带一批这个国民参政会的参政员去这个呃延安去拜访中共中央，就是参观那个延安嘛。呃，当时他跟毛泽东在窑洞里面彻夜长谈。呃，首先说明一点，就是傅斯年这个人是反共的，他是鲜明的反共分子。他一九四九年之后就跟着。蒋介石去了台湾，后来做了台湾大学的校长，在台湾大学校长任上就死去了。他是这个好像是脑溢血突发，然后有一次演讲的过程中就是突然死去了。他是非常优秀的一个学者，对中国近代历史学的进程影响巨大。他是胡适先生的学生，然后他就在跟毛泽东在这个延安窑洞里面有一次彻夜长谈。他就他后来写了一篇回忆的文章，就回忆嘛，就他发现毛泽东对历代的农民起义啊研究的非常透彻，就是。所以说，如数家珍，信手拈来那种，就是说，他认为他当时对毛泽东有一个定位，因为他看不起共产党，他认为共产党就是土匪，呃，看不起的。他他是坚坚定的支持蒋介石的，他他当时就觉得对毛泽东一个定位就是，他认为毛泽东是宋江宋江式的人物，就像宋江那样的人成不了大器。但是显然，这个傅斯年他的胸怀小了，而且他的看法也错误了。呃，毛泽东不仅不是宋江。呃，而且将来，呃，后来还成了成了大器，呃，并且打下了一座江山，这是非常了不起的。这是蒋，这是毛泽东的性格跟以及他的阅读方面跟这个蒋介石很不同的一个地方。毛泽东就喜欢读小说、读诗词，但是读这种文学类的；但是蒋介石就几乎不读这种书。蒋介石是非常保守的，保守的，就是那种传统中国传统文人的那种，对这种小说、诗词、戏剧这个很排斥的。呃，所以说。呃，毛泽东那种性格跟他是是是两个反差，这也是其实毛泽东和蒋介石他们因为是国共两党的领袖嘛，而且所以说他们个人的这种气质，他们个人的这种性格对两党的性格影响也非常大。呃，国民党就是相对来说就是一个比较保守的政党，但是共产党就不是，共产党绝对不是保守的政党，他可以说就是说，呃，我我之前看过一个学者说嘛，他之前那个学者就是北京大学的这个。呃，我、哦、忘了叫什么名字了。他之前研究民国史，研究国民党，后来研究中共党史。他就说，我之前研究国民党史的时候，就是感觉很枯燥，就一点波澜都没有。但是我研究中共党史就不一样，就是你中共，他研究中共党史，觉得共产党在历史过程中的这个活动了，以及包括他的领袖人物了，都非常有个性、有魅力。就是你研究起来，就感觉到有那种心情的起伏，有波澜。就整个国民党史的研究，就感觉死气沉沉的，像一片死水一样，就这种。这就可以看出。两个领袖的性格对他两个党派的性格以及他的气质影响也非常大。呃，行，我今天就说这么多，希望大家批评指正，谢谢
5: 。讲得很好啊，然后你自己时间你把控的还挺好的
1: 。呃，稍微有点多了，呃、这个我我收住了。其实还有很多要讲的。
5: 那那你下次有有时间你再来分享
1: 。行行行，可以的，可以的。嗯
5: 。对，然后你刚刚说的那一个，就是就是现在是不是现在就是学术界研究历史的是比较重视微观历史，是吧？哦、啊，对，
1: 比较比较重视从底层的视角去研究历史，注、嗯、比较注重对小人物的书写了。现在
5: ，啊，我就想起今年，今年还是去年出了一本书，就是那个《奶酪与蛆虫》，好像挺火的。他好像就是从微观历史对来写那个历史，就我朋友有推荐我，然后我还没有看。
1: 对，因为他刚才我讲到了嘛，就是社会史、文化史现在研究它是一个热点，非常非常它是一个热潮嘛。你像社会史，它就是主张研究这个社会层面以及底层的这些生活现象。你像那个澳门大学历史系的那个教授叫王迪，他就喜欢写那个城市史的著作，他写了好几本都是非常厉害的著作。就是你比方说他写那个成都的那个袍哥，袍哥就是就是就是其实就是哥老会。哥老会的成员在那边称为袍哥，不不，西南这边都称为像云南、贵州这边都都有这个袍哥的这个称呼。他就通过那个、嗯、呃社会底层的这些袍哥去、呃、去微观成都的近代史，就就是这个样子的，就是不太就是呃相比以往只只重视那些呃政治领域的大人物的研究呢，就是现在更注重这种底层微观的历史的研究。但是现在政治也有被忽略的倾向，所以有些学者也也也在提倡。就是我们要重新拾起这个政治史
5: ，呃，然后就是你还说到那一个是，就是蒋介石那个阅读史对人物性格的那个影响，就是这个我我感觉我也挺有，就生活中我也挺有感触的，就是我我有一个啊、呃，就是认识的朋友，他不是在读博士嘛。然后他写那个电影影评的时候，你知道我看他写的电影影评，我就感觉好像在在看那个学术期刊一样。所以我就问他，你看你写这个影评的之前，你是不是读了很多论文？他就说是的。我觉得真的不一样。如果我要写一个电影的影评，我可能去看他的小说或者是文章，我不会选择去看就是这个论文。所以就是我觉得就是他阅读的书就会影响他写作，还有影响他的这个人物性格，的确是就是
1: 对对这样。就是就是你要深入的研究一个人物，现在学界其实已经意识到了，你要深入的研究一个人物，去了解他的信仰和精神世界，你一定要去了解他读了哪些书。就像前面我说的，你要研究胡适，胡适就是一个学者，他就是一个学问家。你不去，你如果去研究胡适的思想，你不去研究他在成长的过程中读了哪些书，就是你无法了解到他整个思想行塑的一个过程，以及中间出现的转折说为什么要出现这种转折，就是你不能很精准的了解到。
3: 嗯，对，反正这就是研究一个人
1: 阅读史的一个的一个重要性
5: 。就你今天这个分享，真的让我对这个蒋介石了解很多。就是大家还有什么要说或者想问他的吗
3: ？呃，我想问一个问题，就是我没有听得很清楚，就是你说的那个研究胡适的一个学者，姓江，叫江什么？可以就是把这个名字再说一下吗
1: ？江永振，就是江长江的江，勇气的勇，啊、呃，振兴中华的振，江永振，他写了一本胡适的传记。呃，好像是四部还是五部？那个书非常大的一部书，叫《舍我其谁》
3: 。然后还有一个问题，也是我没有听得很清楚，但是我是觉得就是你说的特别好。然后我想请你就是再说一下，就是说的是自上而下的底层历史、微观历史会让历史更加什么？就是这一句话，不知道你有没有印象
1: ？呃，我我的表述就是用底层的视角，用微观的视角，自上而下的去微观历史的话，会让、嗯。原本贫瘠的历史书写更加的丰润饱满，因为中国传统的史史书像二十四史，它只为那些大人物作传嘛，为那些大人物作传，小人物的那些包括社会层面的书写，它都是没有的。明白，
3: 好的，谢谢。嗯、然后还有最后一个问题，因为你是学历史的嘛，然后呃，我我自己是历史的外行，所以我特别想听你说，就是你读过哪些历史方面的书，然后就是你经常读了多次的，有没有推荐的？
1: 读了多次的，我很我很少多次读一个书，因为需要读的书太多了。多了我我，但是如果你要推荐的话，我可以给你推荐几本。好,好。就不知道你是想读古代史的还是近代史的古代、啊
3: 。古代史吧
1: 。哦，古代史的你可以看一下那个，但是我这一推荐可能就是那种学术著作，不知道你能不能读下去。钱穆先生写的《国史大纲》是非常好的，这个不光是我一个人认为好，就是很多学者都是反复的推荐这个书。就是钱穆先生的《国史大纲》，《国史大纲》这个是当时他为呃大学写的一本教材，但是可以说，呃，这个教材又是一本学术著作，甚至现在有些有些你你像华东师范大学的一个教授就认为，他说就是钱穆先生的这个《国史大纲》啊，如果你认真去读的话，里面还有几十个博士论文的题目可以找出来，就是从中可以找出几十个博士论文的题目，你可以去写博士论文的，就这种，就是很多还还有还没有人研究过呢。就是钱穆先生是一个非常厉害的历史学家，嗯
3: ，好的好的，我有买他一本书，好像是近代什么历史得失，什么好哦，近
1: 代政治政治政治得失那个，对
3: 对对但是我也没、哦、看完。好的好的，呃、<是>然后
1: 然后你还可以看一下看一下那个冯友兰的《中国哲学简史》这本书篇幅并不大，哦、你可以买那个北京大学出版社的那个《中国哲学简史》，这个书特别好特别好,特别好，真的特别好。嗯，就是他把中国古代思想的源起。以及它的发展变化，就是用一些很浅白的语言讲的非常透彻、非常清楚。你如果读了这本书，对中国传统思想的起源以及它的发展，可以说有一个大概的了解了。嗯
3: ，好了好了，这本书非
1: 常特别。嗯，好。好另外，近代方面，你可以读一下那个，就是陈旭路先生，就那个《尔东城旭》，就是那个旭日阳刚的旭，路就是那个、嗯、月路，月路书院那个路。陈旭麓先生就是华东师大的教授。陈旭麓先生写的《呃近代中国历史的新陈代谢》好，好的，那个书特别好,好。
3: 好的，好的，嗯、谢谢
1: 。啊，不客气，不客气
3: 。那
5: 大家还有没有提问的？没有的话，那就下一位了啊，那就该时刻了
2: 。好，大家好。然后我今天要给大家分享的是一期播客，就是《海马星球》的那一期，性别、记忆、种姓。就是为什么要分享播客呢？因为我觉得这个播客这一期讲的实在是太，太好了，我听了好多遍，然后特别想和大家分享。但是我猜大家已经听完了，不过没关系，听完了的同学我们再复习一遍；没有听过的同学我们可以预习一遍。就是接下来我是呃从三个方面来来讲一下这个播客，就是它的题目叫做“性别即种性嘛。所以，我们先第一个方面是，呃，种姓制度和性别分别是什么？就是种姓制度，它是呃将人分为四个等级：婆罗门、刹帝利，然后吠舍、首陀罗。然后这四个等级，它在地位、权利，然后职业等方面都有非常严格的规定。还有一类是贱民，贱民是不入四大种姓之列的，这些都是天生的，也是无法改变的。然后是在中国的性别体系中，男性他是通过嗯社会竞争来排序的，而女性是通过对男性的衣服衣服来获得排序的。在此基础上，就有了那个大婆教，就是婢妾妻制度，就是结了婚的女人等于四分之三个男的，就是妻，呃妻子相当于四分之三个男的，单身女性，也就是说婢妾。等于十分之一个男的，或者是百分之一个男的。然后在这个体系和这个体系和种姓制度是非常的相似。嗯，就是说男性是婆罗门，然后女性是首陀罗，或者是你就是贱民。嗯，种姓和性别的差异在于，女性通过努力，她是可以提高自己的社会地位的。比如说，她原本是贱民，她可以通过呃嫁给男性，然后变成妻子，变成四分之三个男的，她可以。上升为手陀螺，然后这个体系看起来很离谱，但是社会中有百分之八十或者九十的人他是认同这个系统的。然后第二个方面是说，为什么说性别即种性，就是第一个，我们第一点，我们首先要分析，就是这个性别系统，它是有完整的奖奖惩奖惩机制的。比如说权利，女性她就是会丧失部分的权利，比如说话语权。女性，特别是单身女性，说话是没有人会听的，因为女性她就是贱民。再比如健康权利，就是去医生看病，医生会说等家属来，等丈夫来了之后，或者是等你父母来了之后再进行讨论。就是说，医生的潜意识是里面是认为女性是不能决定自己的身体的，女性是没有这个话语权的。第二是社会关系，就是单身女性她在社会关系上是受挫的。嗯。这个也不是说，呃，社会关系是故意的对你进行，就是不接纳你。她是，呃，不结婚不生孩子的女性，她和亲戚是没有什么共同话题的，她直接就被这个社会关系拒绝了。然后还有就是荣誉，除了大婆叫，呃，除了大婆以外的女性，她是会遭到羞辱的。嗯、呃，如果女性如果不结婚，就会被说是剩女、老处女；如果，呃，结婚但是没生孩没生孩子，会被说是下不出蛋的母鸡的。然后，性呃性别体系第二第二第二点是等级明确，结了婚生了儿子的女性，结了婚没孩子的女性，没结婚的女性，还是单身女性，他们都对应着明确的权利和社会荣誉。特别呃特别提到一点就是中国在以婚姻为基础，在上面叠加了复杂的权利机制。就是中国之前一个男人他是可以有很多女人的。就是妻妾制，嘛，但是这个其实不能算是多妻制，它是一夫一妾，多呃不、啊、对，一夫一妻多妾制。而做妾的女性，她们时常处于是婢奴的地位，她在他们的服役中包括基于主人性的满足。嗯，这一部分关于多妻多妻制与那个异妾制的差异，在《生育制度》这本书里边论述的比较清楚，回头大家可以看一下。所以，在这个制度下，妻和妾的社会地位是不同的。而为什么，嗯，他还提到了一点，就是说为什么在中国单身女性不能生育？嗯，现在是三十岁以上可以生育，但为什么就是三十岁以下的单身女性不能生育？他们的理由是，这样的话就给小三提供了便利。这在潜意识里面就是把单身女性当做 B， 然后当做预备妾。嗯，性别体系的第三点是分化底层，它和就像是种姓制度，是让首陀罗来管理贱民，但是首陀罗和贱民他们都是土著，而在性别体系里边，女性也被分化了，就是婚女和单女，他们两他们的社会地位是不同的。嗯，性别体系第四点是恐惧与希望，在种姓制度里面，首陀罗是有转世，它是有未来的，但是贱民是没有的。在中国，呃、他他的这个。恐惧与希望体现在，就是孩子没有孩子是永世不能超生的，他是不能投胎的。一方面呢，这个体系给了有孩子的女性以希望；另一方面，他又让没有孩子的女性感到恐惧。嗯，而恐惧和希望，他是能够左右一个人的行为的。所以，在这个体系中的女性，她是会朝着希望，也就是结婚生孩子，朝着这个方向去的。嗯，嗯。为什么说性别即种性？第二点是，只有种性制度对人的思维的影响，只有这一点，它的这个可以解释为什么女性比较自卑。呃，第一点就是自然现象嘛，它是无法颠覆的，因为女性出生就是贱民，她在社会排序中，她就是低等的，没有办法改变的。第二点是性别体系，它已经仪式化了，它已经渗透到了我们具体的生活中了。就社会中的每一个人每天都在重复这个性别体系，比如说工作，嗯，男性是医生，女性就是护士；男性是领导，女性是二把手或者是执执行的人啊；男性是大厨，而女性就是要在家里做饭。还有就是道德方面，男性他要有男子气概、啊，他有绅士风度，要帮女士拎行李、开车门，这都是由于男性认为女性比他们弱，或者是说他们。比他们低级，就是男性会有比较高的道德要求，而女性就是可以泼妇。这在某种某种程度上，就是说对女性的德行，就是污名化女性的德行嘛。包括一些形容，比如说“无毒不丈夫”，“最毒妇人心”，“妇人之人仁爱”。然后里边有一句，就是那个嘉宾大狮子说：“说男性的好都是好的好，男性的坏都是好的坏。”女性的好都是坏的好，女性的坏都是坏的坏。我觉得这一句说的还蛮好的。然后他们还提到了一个维权主体的问题，就是维权维权的男性他是有故事的，他是一个具体的人在维权，我们是可以看到他的形象的。但是维权的女性他是很刻板印象的，比如说她是被贩卖的妓女，嗯，没有故事，没有深度，没有脸，没有形象。或者是说维权的女性，她是作为一个男性的附属品来维权，比如说是一个寡妇，但是这个维权是一个很惨的底底层的男性，然后他死了，他的老婆很可怜，这个时候他可以作为维权的主体主体，大家会很同情他。然后这个时候就有一个延伸问题，所以说，嗯、呃，关于维权主体的问题嘛，呃，女性作为一个完整的人，完整的讲出。呃，属于自己的故事这件事是十分重要的，所以我就嗯、呃，就是所以有几个播客平台嘛，就比如说深夜书店里边那个《一百个女孩的计划》，还有就是《海马星球》，我觉得他们就是呃，让女性作为一个完整的人，完整的讲出属于自己的故事。然后第三个方面是，面对这一个呃等级森严的体系，我们应该怎么办？第一，呃，就是如果我们要摆脱这个体系的话，需要的第一点是对这个体系有觉察，就是对这套体系背后的逻辑有了了解之后，我们应该变得更加的敏感。就是当周围的人来劝讲你劝讲你怎么还不结婚的时候，我们需要觉察到，这是认同这套等级制度的人把你放到了这个制度中进行评审，他在对你说对你输出一些权利话语，然后你如果对这一个。这套系统比较，呃，察觉的话，你就不容不不容易被他带着跑，然后也不容易有情绪消耗。第二是你可以塑造自己的小环境，你可以谨慎的选择那些强连接的、有相同意识形态的朋友。呃，这里插播一下，在《生育制度》那本书里面，社会与个人他们是相互依赖又相互矛盾的关系。个人需要呃社社会，社会又需要社会分，社会又需要社会分子来维持稳定。而孩子，他从出生就需要被社会化，然后社会化为社会分子。但是社会化抚育他是违背生物天性的，所以说我在读这本书的时候，就总有一种被束缚住的情绪。而这种情绪在读第九章的时候达到巅峰。他他在第九章这样说道，我们要知道，一个人所具的理想，并不是他个人的创造，而是社会对他的期望。嗯，就是一种非常无力的。一种情绪，嗯，就是感觉我的我的完整性被非常强的冒犯到了。但是大狮子他的这个建议就是消解了一点我的这个情绪，嗯，他大狮子的建议就是，嗯，虽然这个社会是这个大的社会，我们是没有办法改变的，但是社会它是由很多小环境组成的。我们没有改变整个，我们没有办法改变整个社会，但是我们可以选择让自己感到开心愉悦的小环境。你这样生活着。就是一份力量，然后他关于这一个方呃怎么办的这个方法里边还有几个注意的点，就是你不要试图改变你的父母，你的父母已经不是你的父母了，他是小区集体意志的反应，这点也很有意思。第二点是不要拧巴你以为的好朋友，就是不要试图改变你的发小、你的室友、你的老同学之类的，因为这样他是浪费浪费能量的。然后在这里，我再次插播一下，这个我真的深有体会。嗯、呃，我的室友，我第一次向他传输女权思想是在呃有一次跑步的时候，我戴着耳机，他想要我的耳机听歌，但是我跟告诉他我的耳机里边放的是播客，然后他就说没关系，我我们一起听。但是我当时耳机里放的是放学以后讲婚姻还有主体性的那一期，然后他就是非常就是不是很情愿的听听了一半，然后。当那个播客讲到女性在婚姻制度里容易吃亏的时候，然后她说了一句“不一定谁吃亏呢”，然后把耳机还给了我，然后她就没有再听这个播客了。然后第二次向他传输女权思想是那个正政,政协发表发那个公众号文章《独立女性》的那一次，我我把那个截图给他看，然后他以看不懂开始，以没必要为这个生气就是安慰我而结束。嗯，就是。他是我的室友，我们两个的关系还蛮不错。但是，就是这个传输的过程，每一次的结果都不是好的。这个确实真的挺浪费能量的。嗯，第三点是，呃，不要高估你自己，就是你不是一朵出淤泥而不染的白莲花，就是你还是会被环境，嗯，影响的。所以，你如果在一个环境里感到不舒服，那你就尝试拔出那个环境。嗯，或者是去选择你的环境，就是，嗯，不舒服你就跑，这个意思。然后还有怎么办的第二点就是摆脱性别体系对自己思维的影响。嗯，这个你可以，呃，首先是分析自己的生活嘛，比如说分析在某一天或者是某一段时间内你受到了哪些社会上对女性刻板印象的规训，然后每天这么总结，然后就是相当于是一个复盘吧。然后第二是给女性更多的耐心，就是这个大狮子提到了那个大乖理论，在他的微博上，这个大乖理论真的特别的温温暖，就是很很好。然后回头我可以发到群里。然后第三点是，嗯、呃，练习并掌握废话三魔地。废话三魔地是什么呢？嗯，就是听君一席话，如听一席话。瞧你这话说的，就像是说了一句话。上次看到这样的发言还是在上次，就是这就是废话三摩地，废话三摩地的精髓就是 A 是 A， 它是它就是形式逻辑，形式形式逻辑的 A 是 A，A 不是 C， 不是 D， 不是 EFG， 不要问 A 是什么 ，A 不是什么 ，A 就是 A， 就是你不需要理解 A 是什么，就是 A 只是 A， 就是这样。他当时举了一个例子，他会说，就是你的老板如果他说。你如果不把这个工作做好，那你那你就完了。然后你就会说，为什么你要这样说？我工作没有做好，说明了什么呢？说明我没有把这个工作做好。那你只是呃随便挑了两个随机的东西，把我我我工作没有做好和我的人生完了这两件事情联系起来。但是这这两件事情是没有关系的。然后当时就觉得这个很，就是这些理论是是都已经知道的，我们也知道 A 是 A， 但是。就是很多时候我们还是被洗脑，所以我觉得我们应该是，呃，反复加强、强化这个 A 是 A 的理论，废话三母 D 的理论。然后这个播客里面还有一些比较零散的点，就比如说为什么扁平粒子化的自由女权主义者容易抑郁，为什么传递性他们的传递性比较差，还有关于生命力的讨论，还有单调社会的讨论，然后一步到位的讨论都非常的有意思。然后这期播客我听了好多遍。然后就是感触非常的，呃，一期播客，
5: 好推荐给大家。我的发言到此完毕。就是这期播客我也听了，我听第一个感觉是，我觉得他这个角度就很，也是角度很新奇啊。我从来没有说听到有人说把这个女性主义放到这个种族、种族下面去讨论，对吧？嗯嗯，嗯对，所以他这个就就感觉更加的让人对这个事情怎么讲，会有更深刻一点的认识吧。嗯，然后你刚刚说的那一点，就是他们说那个男性的好是好的好，就是那一点然后我我忘了是不是是不是他这个播客里边说的，就是就是呃，就是大家如果骂一个男人的话，他会说这个男人你像个女人，就是你看这这也是体现了女性女性是一个低一等级的，就是那种种族一样，但是他不会骂一个女人说你像个男人，感觉他如果说一个女人你像个男人，好像还是夸他一样，说他有力气那种感觉。我不知道你有没有听那一期《如何科学的消解恋爱脑》，我觉得那一期也特别棒，也是打开了我新世界。<笑>怎么<笑>那个还没有
2: 来得及听。<笑>你可以去听一听那一期。<笑>对
5: ，那一期和这一期，我觉得都挺就是刷新我的那个认知的。
2: <笑>对，就是提供了另一个角度
5: 。对对对，是是是。好，还有就是呃，想要跟想要跟时刻交流的吧。好，那那那如果没有的话，那就下一个了啊，那就小飞
3: 。Hello， 大家好，我是小飞。嗯，今天呢是我的第一次分享，然后我是一个嗯爱好阅读的人，因为我喜欢阅读，然后我认识了 Hana， 然后我知道他在做线上的读书会，然后呢我就偷偷溜进去旁听了一场，然后觉得我们这个读书会实在是太棒了，就大家的分享真的很吸引我。然后我就听了，就听了几场，呃，我没有每一场都做笔记，但是还是能想起来一些，就是大家的分享。比如说“有毒的男子气概”这个词已经深深的印在我的脑海里。然后还有《源泉》这本书很厚，嗯、呃，我接下来应该后面也会呃去读。然后还有《战争中没有女性》，然后听到了那个夏雨的诗，我觉得那个阿星的朗读真的听着就是一种享受。呃，然后那一次朗读，因为储存空间的关系没有录制上。然后我觉得我刚好听到了，就真的很幸运。还有那个素素，他的那个，我觉得就像在看他直播，然后看的很舒服。呃，有一期他聊他在那个上海，然后我们都在，我也在上海，就在上海那种被封控的感觉，我觉得就很有同感。然后他那一次就说。上海现在的主要矛盾就是人民群众与日俱增的智商与上海官方日日什么日益拙劣的表演之间的矛盾。啊、哦，我觉得这个真的说的太好了。后来呢，我就索性把这个海报分享到朋友圈了。然后，呃，有一个朋友来了，嗯，但是我微信好友有,有三千多个人，有一个人来了，我觉得我后面想一想也觉得还是蛮开心的，至少有一个人来了。然后今天我又看到了我的朋友，就是佳明。Hello， 佳明，在这里看到你真好。Hello， 你好<么>，我是过来旁听。<笑>好，那我接下来就简单介绍一下我自己这一旁。嗯、呃，简单的说，我觉得我是一个，我认真的想了一下，用一个词来概括我自己，我觉得我是一个异乡人。就是我是出生在江西，呃，我我在那边成、呃、成长了十几年，然后呢，我现在是在上海。我有的时候觉得我是一个逐渐失去家乡的人。最近我在读的一本书是英国的小说，叫《狼听，狼是那个就是那个动物的那个狼，听是大厅的厅。然后里面有提到，就是那个男主，他总是想问他的主教一个问题，嗯、呃，他大概是这么一个意思，他就想问他，你到底怎么了，或者说我到底怎么，为什么你所想的，你所学的。都是在确认你之前一直所信仰的，可为什么到了我这里事情就不一样了？为什么陪伴我从小到大的我所想的、我所学的、我所信仰的都一点一点的剥落了？为什么时间每划掉一个月，我所在的世界的确定性就要丧失掉一部分？就是这是他想问，然后没有问出来的话，我觉得非常打动我。呃，为什么？可能就是我能够在这一句话里面找到认同，所以就是关于我自己，我就简单介绍到这吧。嗯、呃，接下来我就开始今天的分享。呃，是一本切斯瓦夫·米沃什的《米沃什词典》呃。嗯，如果要给我今天的分享起一个标题的话，我的呃标题就叫做“与整个不幸为邻”，邻是邻居的邻。米沃什是一个文学诺贝尔奖的获得者，但我买这本书的时候不知道这一点，我也是后来才知道的。他得过诺贝尔奖，然后是伯克利的教授，是一个在全世界范围内得到认可的一个写作者。那个导演、戏剧导演赖声川就说，他原来在伯克利读书的时候呢，看到过那个米沃什的专属车位，那是就是他们学校给那个获得诺贝尔奖的那个人。一个专属的优待，因为他们学校的车位非常紧张。那我买这个书，首先是因为受他的那个名字和封面吸引。呃，词典就是我很喜欢看词典这样的书，是不是很奇怪？因为我小时候喜欢看成语词典，看里面的故事，然后长大了我喜欢看现代汉语词典，就是很厚，然后那种大红色的。我原来买的是大红色的，现在可能有一点新的版本变了，然后里。因为里面总是能发现我此前不知道，然后但是又很有趣的一些词条，然后它的封面也很有意思。它的封面是那种，待会我把那个图片找出来，我先讲一下，就是它是那种大片的一个浅绿色，然后、呃、浮在一个白色的那个色块的上方，然后它的边界非常的毛糙，呃，布局比例呢有那种，我觉得是那个马克罗斯科，马克罗斯科的那个痕迹。然后它的用色呢又不一样，边缘的处理方式也很特别。然后中间它有两只圆圆的那个眼球是竖排的，我们正常人的那个眼睛是水平的，但它是一个竖竖排的两个眼球，橙色的，然后就飘在这个浅绿色的背景中间。它眼球上面长出一颗橙色的那个植物，看上去像一种原始的藻类，也像一个一个那种长出来的音符，然后包在一道那种小小的蓝色蓝色里面。像那种蓝色的瀑布，或者说海水，你你也可以理解成是眼泪。然后他那个书的腰封是这样写的：一部二十世纪的回忆录。为什么是二十世纪的回忆录？待会就是你可能会有自己的一个理解哈。那就是这个书呢，它就像是一本词典。米沃什呢，他用一个一个的词条或者说词汇、词语串联成了一整本书。呃，他的一个逻辑就是按照词条来的。那这些词条大多数都是名词，呃，有很多一部分是人的名字。他为什么要采用这种方式？他在书里面呢有自己的一个解释。他说：“我回到了间接的自我表达方式，即我开始为各种人物素描与事件登记造册，而不是谈论我们自己。”那在这个书里面呢，有三个词。呃，或者说三个词条是令我印象比较深的，嗯、呃，第一个是恶心，大家听到恶心会想到什么？可能很多人都会跟我一样想到那个萨特的那一本《恶心》，但是当然米沃什就完全没有在这里提萨特，嗯、呃，他会有其他他想表达的东西，嗯、呃，在这个“恶心”这个词的开开头，呃，米沃什呢他转述了一个故事，这个故事比较沉重，我我用我自己的话来就是转述它。嗯，他说是说，在一个火车站的自助餐馆，一个站前的俄俄罗斯知识分子正在吃饭，不知道从哪里来了几个人，言语上嘲讽他，往他喝的汤里吐痰，他根本没想反抗，也没想赶走那几个人，场面一度僵持，突然他站起，从大衣口袋里掏出左轮手枪，伸进自己嘴里，开枪打死了自己。这个故事就到这里就戛然而止了。我看了之后就觉得大受震动，就是我觉得我好像听到了那个枪的那种响声，然后呢看到了枪枪声响过之后的那个烟雾，闻到了那种那种血腥味。我主观上觉得，就是这个故事里面，在这个故事里面，就是这些羞辱行为是压死骆驼的最后一根稻草。本来可能这个知识分子他觉得这一切都已经足够恶心了，已经恶心到极点了，结果就是再来他就恶心的不行了，人就活不下去了。然后呢，他又提到了，就是这个就是这个恶心的词条，然后还有一些其他的词条，我觉得是跟这个词条比较相关的，我也一并就是简单的分享给大家。啊、呃，一个是斯坦尼斯瓦夫·伊格纳奇·维特凯维奇。就是他这个书里面说他的自杀有恐惧的成分，但更多的是他生活在生于死间的半明半暗中，对将要发生的事情的厌恶。然后我就在网上搜了维德凯维奇， ic, 因为我我也不知道他这个人，就然后搜索他就得到了一个结果，就是说， 1939年9月18日夜，得知苏联入侵波兰后。一位年过半百的波兰波兰男子，在一个名叫杰兹利的村庄，然后这个是在波兰，现在是属于乌克兰，自杀。为了确保自己能够迅速死去，他服了药，割了腕，又切开了自己的喉咙。然后这个人就是维德凯维奇，这个比较沉重。呃，然后还有一些名字，就是我简单说一说，可能没有，可能会稍微轻松一点点啊。就阿布拉沙。这也是一个人的名字，他说他是这样说阿布拉莎的，他说阿布拉莎是个永远的学生，以坚持学生生活为借口，躲开职业负担、收入负担的等等的人物之一。我觉得，我觉得我好想过他这种生活。然后那个还有一个是普拉纳斯，这个人也特别好玩，他是，嗯、呃，他是在加拿大，然后过着一种留学流亡的生活，可是他是。有博士学位，但他在加拿大是当工厂的工人，就在我们国家应该这种是比较少见，在我的认知里面比较少见。然后还有一个是叫安卡达斯推，这是一个女士，那安卡用一个假姓氏开了一个电影制片公司，经营的相当不错。她从发型、妆容到服装都完美无瑕，有一套一整套职业妇女每日。积极于赚钱所需要的行头，这一切都是为了掩藏起他跌宕起伏的私人生活戏剧。就是这种这种表面上看上去的形象，然后跟他这个自己的一种，就是可能内在的一个曲线的一个反差，就很很有意思。然后还有说到那个拉因菲尔德这个人，这个人呢，他曾经就是跟我们的作者米沃什，他一起在那个宿善公寓的花园里喝过酒。然后他米沃什是这样形容他们当时喝喝酒的那个情景，他说是看着黑暗被掠过沟壑和葡萄园的萤火虫点燃，看着黑暗被掠过沟壑和葡萄园的萤火虫点燃，就很失意的一一种表达。但是拉因菲尔德就是他的人生经历也非常的坎坷，就是他一九四零年到了法国，然后法国大溃败之后，越过边境进了西班牙。呃，然后在就反正也是很很悲惨的。然后还有一个人叫博赫尼斯基，博赫尼斯基，他是踩了一个地雷把自己炸飞了。然后他自杀前告诉那个亚奈克，他说活着走出这场战争是可耻的。然后还有一个人物是，他的这,这个人物就是比较比较他的故事比较轻快一点。他是叫阿提拉，他呢参加过匈牙利革命。然后呢，革命溃失败之后呢，逃到了奥地利，有一对好心的夫妇资助他去美国读书。然后他在美国的时候呢，就是美国发兵去越呃发往越南，然后呢，这个阿提拉呢就挺身去参兵，然后，但是他的结果还比较好，就是他的书里是这样讲的，他说：“可怜的、上进的、没心眼的阿提拉，不过他并未死在战场上，他当的是空军。”回来时成了把电工好手。好，这个就是这一部分，就是我我自己形容，就是这一部分这个李米国时的一个阅读体验，就是我想到的是那个《权力的游戏》里面的一个画面，就是二丫，就是那个二二女儿，就在她父亲去世之后，然后她就跟着三教九流的人就是流亡，然后她每个夜晚就是入睡前都要念到一遍，就是她脑海里的那个名字清单。色系啊，什么 g f r 标本啊，猎狗啊，就是这些。但我觉得就是二丫念的是他想要抹掉的名字，可是这个米沃什念的是他想要刻在石头上为他们树立纪念碑的名字。好，这个这一部分，然后第二个词就是我觉得印象很深的是爱德华霍普，其实他也是翻译翻译过来的一个人名了、啊，他是一个画家，嗯，美国的。然后他书里面就是，我觉得米沃，因为这个画家我自己本来就很喜欢，所以我看到米沃什对他的一个描述，我觉得就很很很贴合我自己对他的感觉。嗯，他说这个爱德华霍珀就是钦佩法国画家，但是呢抗拒法国画家的影响。他觉得就是法国艺术一分一毫表现的都是法国，所以他抗拒这种这种方式。然后呢，他的绘画是什么样子呢？他的绘画是忠实于他自己的经验。他自己的生活内容，然后内在真实，他自己所看到的自然，嗯，他他他笔下的美国，或者说他画笔下的美国，主要是指纽约和东海岸，然后他如实，然后这里有一个就是说，也是米沃什的一个描述，说他如实的描绘出大城市里的屋舍、桥梁、高速公路、加油站，只在少数场景中加上一两个孤独的人。然后在空旷的是他的那个画里面常见的主题，比如说在这个星期日，这幅画里面就是有一排外表相似，然后看上去属于是，呃，不不怎么有钱的人的那个房子。然后，然后他米沃什也有一句话形容这个人，他说：“一个无所事事的男人，显然不知道该拿手里这把时间怎么办。”我觉得这这句话就描述的很准。然后呢？他说，爱德华·霍博努力传达自己的经验，尽管这经验不表达美国生活的全部。他画出了异画，他警惕任何规划纲领，力图尽量正派的使用他的画笔和画布。我觉得真的太棒了，就是他说的，就是我所我所体验到的霍博的那个绘画。然后我觉得他讲就是这个霍博，他要描述他自己的经验。他钦佩法国画家，但是他要描述他自己的经验，他他要忠实于自己的经验、自己的生活。我觉得对于我个人而言，我是觉得很受启发的。然后接下来还有一个画家，我想跟大家分享、呃，也是他里面的一个名人名的词条，叫纳迪亚·霍达谢维奇·格拉博夫斯卡，就是名字叫纳迪亚好了。然后他就是叙述他的时候，就是一种明快的基调。他他的人生经历也很全传奇。她是一个蓝眼睛，然后宽峡谷的俄罗斯女人，曾经呢就是就读于华沙华沙美术学院。她跟一个波兰画家有过一段短暂的婚姻，然后也曾经和米沃什住同一家膳宿公寓，膳是那个中医药膳用膳的那个膳，膳宿公寓，宿是住宿的宿。然后在餐厅里慢慢嚼食，分的特别小份的食物，啊。这种描述就很像我们一开始上海风控管理的时候，因为不知道什么时候能解封，就食物都要分得很小份，慢慢吃。然后，纳迪亚竭力追溯他心目中的伟大的榜样，他心目中伟大的榜样不是毕加索，而是一个叫费尔南德雷希尔的一个画家。可能是因为后者，就是这个雷希尔，他画中的钢管、锅炉以及无产阶级形象。符合他对共产主义图景的想象，但是这个故事很，这个纳迪亚故事很不一样的地方就是他后来真的遇到了雷切尔，而且成了他的妻子，而且他就是很好，就很励志。用一个比较简单的词来说，就是励志。当然他，他他他这种就是他这一派用励志来形容可能也不太准确。然后呢，就是米沃什，他就是尽量把人物呢放在他所处的时代背景中，然后他是用克制简练的笔触勾出勾,勾勒出了他们的命运，就是从这一个一个词条的这种诠释里面，就是我们可以看得得到很丰富的一个信息量，然后看到这种人物的命运。我觉得他的那个叙述的笔调是非常的克制，非常的平静的。可是他这种平静的叙述，我觉得就在我心里就是响了一颗又一颗的雷，就这种。好，第三个词就是“终究”。After all， 英英文是 “after all”。那在这个词条下呢，米沃什是这样讲的：他说，“终究我还是到处旅行过了，我到过许多城市、许多国家，但没有养成世界主义的习惯。相反，我保持着一个小地方人的谨慎。一旦我在一座城市中住下，我不喜欢冒险走出我居住的区域。”这样，我每天就只好看那些一样的东西。这表明我害怕被打碎，害怕失去我的中心，我的精神家园。我个人是没有米沃什的这个游历经验，但是我觉得我也跟他保持着同款的谨慎，就是我也是生活在一个固定的地方，然后也不太去探索这个安全范围以外的世界，比如说。就是这种外卖跟快递来了，我一般都不会直接开门让他们就拿进来，我会说放门口，然后我也不开门，只要等到脚步声走远了，电梯门开了关了，然后我才敢开门拿进来。进了电梯，我可能也不会先按楼层，我先让别人按了，按完了然后看一下这个人，然后我再决定我要不要按我自己所在的楼层，还是隔个一层两层这样子。但是我跟他不一样的地方是。我觉得我不是害怕被打碎，因为我也不觉得我完整了。然后我也不是说害怕失去我的精神家园，而是我觉得可能精神家园是比较高的一个层次。我觉得我很比较害怕失去的是我精神家园的这个载体，就是我的这个肉体。好，然后接下来我还想分享一段他说的这个话，我觉得也很有意思，也是在这个词条“终究”这个词条下面。他说：“我们毕生塑造我们的个人神话，越是早年的事，其影响越持久。我越是远离家乡，我越要找到那个来自维尔诺的故我的关联。我以此解释我可以要紧紧抓住波兰语不放。这种选择看起来既可爱又爱国，但说实话，我是把自己关进了自己的堡垒，并且拉起了吊桥，让别人在外面闹嚷吧。”因为我蛮喜欢他的那个表述，就是把自己关进了自己的堡垒，然后拉起来吊桥。就像上海疫情这段时间，有的时候我也会有意的把自己关进堡垒，拉起吊桥，因为信息太多了，各种负面的信息太多了，有的时候就是会觉得到了可能一个普通人比较难以承受的一个，地方。就短时间之内可能就会做这样的一个处理。就是我我我觉得就是说，嗯，当一个人就是在空间上把自己跟外界隔离，然后在网络上又让自己与社交网络隔离，就是有时候这种生活我觉得也蛮有意思的。好，最后呢，他就呃还提到了他的故乡，就是他是出生于那个维尔诺，他说半个多世纪之后，我重返我的出生地维尔诺，这就像一个圆圈，最终化成。我能领会这种好运，是他使我与我的过去重逢，这太难得了。就我个人感觉，就是他就是描述的这种历尽千帆，然后故地重游，但是他看到的是山行依旧枕寒流，就是会有这种感慨、呃。然后如果就是整体来说要总结这个卡尔维诺不米沃什这一本书，我就想援引卡尔维诺的话。就是在地狱里寻找非地狱的人和事，为他们登记造册，让他们不被遗忘。因为如果这些人、这些事，然后都被彻底遗忘了，那么我们是不会从中学到什么东西。那这些人的经历、这些人的遭遇，可能也就是白费了。嗯，最后呢，我再给大家分享几个，就是我觉得很有意思的词条，都非常简洁。嗯，第一个是叫。钦佩，他说：“某些人之所以给我留下高大的印象，是因为我对他们了解有限，而我对自己的缺陷又过于一清二楚。”这个是钦佩。然后，酒精，酒精的最大坏处是它能把我们都变成傻瓜。然而，我们内心睁着一只清醒的眼睛，事后将各种丑态摆在面前。毁掉我们对自我的良好评价、呃。然后接下来这个应该是人类学吧 ，anth anth a n t h o l o g i e s 应该是人类学吧，他说就这样将种子迎风播撒，总会有所收获。然后伯克利，就伯克利大学的那个伯克利，他说我来这里是为了忍受这一切，而不是为了喜欢这一切。就有的时候，我觉得看了这句话就，就就就是一种安慰，就心里不好受的时候。然后教堂，人们去教堂是因为他们是彼此分隔的人，他们希望至少有片刻时光，能从那包围着他们，并被称作唯一真实的现实中脱身，进入到另一种现实之中。日常现实坚硬、野蛮、残酷，难以忍受。人类之我有一个柔软的核心，无时无刻不在怀疑它能否适应这个世界。好了，以上就是我今天的分享。可能我的表达有不是太清楚的地方，欢迎大家提问。嗯、呃，也许某个部分你觉得挺有兴趣的，然后也可以一起交流
5: 。感觉你准备的很充分，就是他这个词条是不是有有那个就是有人人名，然后还有就是一些词语，是不是？
3: 对，有人名，就人名也是一个词条，就是一个名字。然后词语，就比如说教堂，他用的是复数。然后伯克利。嗯
5: 嗯嗯、然后就我想说，我先先说一下。然后你今天第一次来，我我就特别喜欢你这种感觉，娓娓道来，不紧不慢的，就是这种分享。嗯。就是、<笑>然后我也我也我也特别喜欢你开头的时候，你对我们前几期的那个回顾，就感觉。就就感觉就怎么讲，嗯，就因因为我们这也是做了九期嘛，然后昨天还跟群里的一个小伙，呃，就是那个 f a i r y 讲，就没想到我们都已经坚持两个月了。就你刚才那个回顾，就好像是我们对前面的一个怎么一个就是呃怎么讲，就是反正就是有有那个倾听者的感觉。嗯、哦，我们今天就是分享书嘛，我想起来我上个呃上个月的时候，就咱们不是聊过呃聊过那一个。就是世界阅读日的时候，我们不是聊过书对我们的这个影响吗？<笑>对吧？就是其实当天晚上聊完之后，就给我你给我一个挺深的影响，就是我觉得你是一个首先非常爱书的一个人，而且觉得你其实是通过这个书改变了你自己人生的轨迹，然后你受这个书的影响也是。很深的，就比我想象的深。就我原来知道你很爱看书，但我我那天听你讲，就觉得你人生轨迹其实是有被书改变的
3: 。嗯，应该是有的。我觉得可能有三分之一的我可能是住在书里面的，然后嗯，可能三分之一的我是住在现实里面的，三分之一的我在、嗯、住在我自我创作的过程中。
5: 嗯，我觉得挺好，就是我们有一个另外的世界，就是你你也说过，不是完全投入到这个现在这个世界。嗯
3: ，然后还
5: 有就是，还有就是你刚刚讲的那个联系到了那个权力的游戏，你说二丫就是二丫，她念的那些名字是她想抹去的名字，然后米沃什他念的就是他写的这些词条，是他想要刻在石头上铭记的，就是这些人，就我觉得这也是就是书写的力量吧。就是呃，不过现在的方式，我们记录的方式不光有书写，然后还有语音啊、图像啊这些东西。我我甚至是觉得，就是这个，就是嗯，比如说我们现在记录很多很多人记录疫情的这些事情，然后也刚刚就是像那个小张说的，就是现在这个历史趋势是来微观历史来记录一些小人物的。那么就是有些政治史家他可能想，就是在就是觉得这个政治史受冷落，他想要去。呃，就是怎么讲，去纠正一下这种趋势，或者或者是去怎么、呃、怎么说呢？我觉得就是呃，关注这些精英领袖，他固然是非常重要的一面，但是我觉得这种关注这个小人物、这些微观历史，我觉得他也是非常有必要的。我觉得他们两个不冲突，可以互相补充。就是我觉得都挺重要的，<笑>就这个记录，就像米沃什记得这些。这些呃，每个人的一些人名，他记得有非常有名的人，像像霍伯这些有名的画家或者是作家，他也记得有那个像波兰那个战争中那个自杀的人
3: 。嗯，我
5: 觉得他们都非他们都非常重要，这些伟大的人和这些历史小小人物，他们都非常的重要。嗯
3: ，但是我认为米沃什记得这大部分人应该都不是小人物，因为因为首先他，生经历他是非常、嗯、非常特别的，因为他。呃，他是犹太人吧，波兰的犹太人，然后经过战争，嗯、然后经过流亡，然后他，嗯，因为他，我觉得我虽然没有了解他背景，但是我觉得他应该是出生于一个精英家庭。然后他读书时候，他有一个，呃，有他们同学之间有一个俱乐部，好像叫流浪者俱乐部还是什么名字？嗯，那个俱乐部里面的都、嗯、都很了不然后他们聚在一起，就是举行那种讨论呀，然后活动啊，发动一些社会活动啊。都是很很了不起所以他们大部分人物应该还是属于精英人物。但是我觉得你说的也很对，就是我们大家可能每个人都是芸芸众生中的一员，我们可能是很平凡的，但是我们也可以从我们的平凡的视角来记录这个世界。这个是只有我们去记录了我们平凡人物的这个视角的东西才会被留下来，不然的话，历史它就是会被大人物书写，因为聚光灯肯定就聚在他们身上了，大部分时间是这样的。嗯。
5: 是的，就是像读我们原来读那一个杨本芬奶奶，她写那个书，她写那个秋云，就是为了记住她母亲嘛。她她母亲也是一个非常不算大人物嘛，是一个普通人物，但是就是她母亲其实身上折射了他们那个时代许多母亲的那种状况。就是如果她不书写下来，我们可能就不会那么深刻的认识到他们经历了什么。所以就是记录还是挺有必要的，嗯。然后最后还想说。就是你刚刚说的那个霍普，我我也特别喜欢这个画家，就是他的话，我简单我我概括的话就孤独两个字嘛。然后我特别喜欢他的一幅画，是他小时候，然后他九岁的时候画的一个画，不知道你有没有看过，叫做《男男孩看海》。然后那个画就是他他虽然就是感觉还是挺简单的一个小画，就是也也没有怎么出颜色，好像是一个钢笔画还是怎么画，但是我从那幅画里面感受到的孤独。比他后来那些话里面感受到的孤独都更要深，到时候可以发给你看一下。嗯
3: ，我觉得你他你感受到的孤独，应该有一部分原因是因为你就他他表达的东西是一部分，但是可能观看的人作为一个观看者，可能有一部分是你就是
5: 你的体验。哦、对对，那那应该也有自，可能是会有自身投射在上面。嗯
3: 。不过我也蛮应该应该喜欢你说的他这个想法。像梵高早期有一些画很可爱，就比如说他画的那种，嗯、呃，就是那种比较劳苦大众那种做苦力的那种人，他们那个姿态，然后他他自己运用的那个笔触，然后那整整幅画面的那种和谐，都是很动人的。嗯
5: ，好行，那我们就下一位吧。那阿星该你啦。大家好，我是阿星。今
4: 天我想和大家聊一聊一位颇具争议的女子——上官婉儿。上官婉儿是唐代女官、诗人、皇妃，因祖父上官仪获罪被杀后，随母正式配入内廷为奴婢。十四岁时，因聪慧善文而得到武则天的重用，掌管宫中制告多年，群臣奏章多由其参与决断，有“巾国宰相”之名。唐中宗的时候，封为昭容。在政坛、文坛有着显要的地位，曾建议扩大书馆、增设学士。以上是上官婉儿的简要生平。那为什么说她颇具争议呢？有人说她才情艳艳，引领天下文风；有人说她淫乱宫闱，与多位男子纠缠；有人说她得武则天重用，掌管宫中至高多年，不负巾帼宰相之名。也有人说他轻弄权势，扰乱朝纲。那最近名为上官婉儿墓志首次公开展出的新闻，悄悄地进入了大众的眼帘，也引发了世界不少的争议。这是太平公主在婉儿死后命人撰写的墓志铭，上面提及了婉儿的祖父世系和生平。可是墓志铭上的内容和史书上记载的颇有出入哦。到底哪个才是真正的上官婉儿呢？嗯，我想功过是非，我们早已无从知晓。我呢，其实是在慢慢的为这位奇女子太服。她作为封建时代一抹耀眼的红妆，不得不让人注目。接下来，我想通过四个点来聊聊婉儿身上所谓的是非对错。第一，自演才艺是天真。不服丈夫胜妇人。上官婉儿的祖父是宰相上官仪，身为明臣后人，原本应该锦衣玉食，享尽繁华的千金，却惨遭灭门。尚在襁褓之中时，便与母亲一起被发配到掖庭，做了宫里最低下的奴仆。她的母亲郑氏，自然也是出自书香门第。虽然已经身为奴婢了，但是她对女儿的教养是一点都没有懈怠的。而上官婉儿天资聪颖，在母亲的精心培育下，不出十岁十岁便熟读史书，不仅能吟诗作文，而且明达历史，聪明异常。宫中小才女的明星名声渐渐走远，其所作诗词也越传越远。武则天本是爱才之人，听说之后立马召见。武则天当场出题命题写诗，只见上官婉儿文不加点，须臾而成，且文意通畅，词藻华丽，仿佛素构而成，遂得到上识，成为了武后最得力的助手。后来又担任制高，权集议诗，有金国宰相之誉。第二个点，称量天下事，婉儿还拥有执竿称量天下事的。卓绝才华，意思就是说，他像一杆秤，可以精确称量出每个文人雅士的才华。在他的倡议下，天下大兴文学之风，各式各样的赛诗会如火如如火如荼，文采飞扬扬的婉儿理所当然成为了焦点人物。他当仁不让的主持会议，不仅代帝后提刀作诗，还充任考评裁判，并对。文才绝佳者，实施奖励。唐中宗年间，有一年正月十三，中宗与群群臣到昆明池游玩赋诗，众臣唱和诗歌一百多首。于是中宗命在帐前扎了彩楼，令上官婉儿登彩楼评诗。他高立于阁楼之上，面对。百来为才子士人手握诗篇，字字粗读，篇篇点评；不用留着，随手一丢，有家具者则拈来品读。那一场诗会，最终的获胜者是宋之问。这样的诗词大赛办过很多场，上官婉儿宛如一代文宗，主持风雅，对文人提拔褒奖，也因此写诗作赋之风盛行于当时。然后到了第三个点，淫乱宫闱。许多史料、野史皆传，上官婉儿一生当中与诸多男子有染私通，其中不乏废太子、武将、文臣之流。而婉儿又分别是两位皇帝的后妃，虽然这后妃之名是虚，女官职责是实，可这诸多种种，无疑是加剧了婉儿身上的各色桃纹。众人对此津津乐道，甚至很多人提起婉儿时，首先想到的不是她的精彩艳艳，不是她的政治才能。他们极力宣扬婉儿与多位男子的纠葛，这为的是什么呢？让我们来想一想。自古以来，只要想抹杀一个女子，需要如何呢？我倒只需把她安上祸水淫乱不贞之名，只要女子失德，便是罪过。天下人皆会视之下下贱，甚至还会流传更多谣言，让他彻底身败名裂。而这以淫秽虚构事件来侮辱女性政治人物，以此来达到打压女性政治人物的政治目的，这一杀招更是杀人诛心。而我们按下婉儿是否与多位男子私通的事实不表，毕竟真正的历史已经如往事随风。无从考据。今天我们来想一想，这种杀人诛心背后的逻辑是什么？是默认女子应该一生只对一人忠贞，那就是她的丈夫；默认男女有别，因为男子三妻四妾是有其人之福，而女子不可有任何怨言，否则便是犯了七出之条，善妒会遭到。世人唾弃，甚至会被修出夫家；而反过来，若女子若和除了丈夫之外的男子走近了一些，便是不贞不洁的荡妇，一样会遭到世人的唾弃。所谓是人言可畏，就连身为宰相的婉儿也不例外。婉儿身上的各色桃纹，无论事实真相如何，这注定是被人利用，成为攻击他人品的利器。甚至抹杀掉他的才能。人言可畏，人言可畏。如今我们自诩是一个活脱脱的现代人，离古代早已过了一个多世纪，可谁知我们今日尚被这四个字所烦心？女子照样跳脱不开男权社会布下的天罗地网。第四点，玩弄权势，祸乱朝纲。婉儿还有一个遭人诟病的点是。传他结党营私、玩弄权势，俨然一个利欲熏心的野心家。男子有野心是好事，是上进的迹象；而像武则天、上官婉儿等人，若有野心，便会被安上女主外政、祸乱朝纲之名，人人得以诛之。可我斗胆一问：男子与女子有何不同？所谓大道之行，天下为公。天下不该只是男子的天下，而野心也不该只有男子可有。婉儿的有野心，恰恰是他看破了这一点，他在试图冲破男权社会编织的网。从叶婷的奴仆到权倾天下的才女，上官婉儿做到了那个时代普通女子所能做到的极致。如果说武则天是那个时代最耀眼的旭日。照亮了千万女子的光，让全天下的人看到。谁说女子不如男？女子一样可以安邦定国，一样可以以女子之身指点江山，以海纳百川之态接受各国使臣朝拜。武则天凿开了那个时代坚不可摧的男权壁垒。武则天是旭日，而上官婉儿就像是那投入暗淡荒原的那一点星火，燃起了更多的火焰，照亮了更多的姑娘。在那个时封建时代里，男子掌握了绝对的权势，凭什么女子不能继承家业？因为她是女子，所生子女是外姓，凭什么子嗣都要跟男子姓？因为这是古往今来的规矩。凭什么女子只能相夫教子？因为这是身为女子的本分。凭什么女子不能荣登九五，掌天下大权？因为这是一张布满了男子恐惧的网。他们害怕失去西压女子的特权，而这张牢不可破的网，困住了中华女子几千年，究其一生，只能困在后院相夫教子，争风吃醋。袁枚评婉儿簪花人做大宗师，婉儿这样一个以才华称扬天下的人，应该被更多的人知晓。我推荐一部上官婉儿的同名考古纪录片 ，B 站可以直接搜到。这部片子一方面讲述了一些婉儿墓的开局和她的生平，可以进一步了解婉儿；但另一方面，也可以感受到，即使是二十一世纪的中天，今天男权社会对女性的凝视丝毫不减。这部片子充满了对女子的偏见和凝视，恰恰在一定程度上佐证了对女子评价的不公。嗯、最后我想说的是，我这篇分享来源于。多篇文章和记载可能与这个史实有一些不符，毕竟他出土的那个墓志铭跟他那个正史就是有出入的。然后也夹杂了我自己的一些看法。我一方面以今光今天的眼光去审视，一方面我把自己带入了那个时代。我想那个时代定也有觉醒之人，否则不会有武则天、上官婉儿、太平公主这样的人。但也许只是星星之火不足以燎原。我总在想，如果说多一些他们的这样的人，一切会不会不一样呢？嗯
3: ，
4: 按理说，我最后应该要再说点什么，但我今天突然不想再说那么多了。今天我说的所有，只为了让更多人了解上官婉儿这样一位才情艳艳、手腕过人的金国宰相。是如何在那个封建时代顶着多大的压力走向了权势巅峰的？最后，最后，如果说有不同的意见，欢迎和我分享跟指正我啊
5: ！好，谢谢大家。好的，觉得阿西每一次的分享都特别的，就是语气就是那种很能打动人<笑>。嗯，然后就是你刚刚说那一个。嗯上官婉儿，她是就是封建时代，她像一个星火一样，燃起了更多的火焰，然后也照亮了就是更多的女性，就是她有那种榜样作用嘛。然后其实我就想到了最近那个余秀华，我觉得余秀华她也是，就是我觉得她的她也是起到了对吧，她的一个榜样作用。她最近不是拍婚婚纱照嘛，然后可能就是。你看他，他一路走来，他他他作为一个就是嗯，有有一点就是残疾、身体不便的一个这样的一个女诗人，就是他能，他现在就是他能够这么的，呃，怎么讲，<脱>就是对这么的洒脱，这么的杠，我就觉得他真的就是特别的酷，然后就就有那种摇滚巨星的那种感觉，你<笑>知道吗？他的那种反叛精神，还有就是他经常他会经常在就是。我就是微博上发表一些言论嘛，对吧？甚至是骂人这些，就现在可能很少有这种、嗯、呃诗人啊、艺术家什么的，就是在网上可能公开发表一些言论，<对>就是觉得他们这样就是勇敢的发声，就是真的也是激励了非常多的女性，特别是激励那些对自己比较自卑或者是怎么讲对自己不够有这个自信的女性吧。嗯、对，我觉得他这个榜样力量，就是于秀华真的是对对对太棒了
4: 。而且就是说，呃，于秀华她就是。有点打破了那种嗯男权话语下的那个那套话语系统，就是其实他呃这一些话一打出去，其实其他人其实是没有什么可以回避的，因为就是他等于是无所谓了、啊，就不管别人的偏见啊什么的，那别人自然而然也没有办法再伤害到他嘛，其实我觉得这样子就是很棒。嗯嗯，对,对,对。我有看到他就是发的那个微博，什么说我们像呃
5: 祖孙母女
4: 啊、哦、母子啊这一种，就是哎我就觉得特别特别的。
5: 对，就是他说、哦、那个那个微博，我当时看完之后就发给那个朋友，我就说他真的是太酷了。他就说呃，当有人说他们有像有夫妻相的时候，对吧？他就白他们一眼，啊、对对对然后当他们说。叫母子的时候，她就喜滋滋的想要握他们的手。当他们说就是他跟她的那一个男友、嗯、像祖孙俩的时候，她就高兴死了。然后就后面说就要这个范儿，觉得太酷了。对对对，这这个是是是这个就这个就回应了杨笠的那种东西。她不想让别人觉得她跟他男朋友站在一起她很般配，想让别人觉得这个女的有点东西。
4: 对对对，就特别的。哎呦。我之前不是很丧嘛，然后我最近我就是了解了上官婉，嗯、我看了各种文章跟小说，哎，我就觉得真的有被经历到，我就觉得哎，我的天啊，那个时代一千年前就是有这么一位奇女子，真的很不容易。
5: 对她和武则天都是就，也是这么多年来对吧？只有这么一个皇帝，<笑>对啊、所以我觉得武则天真的好厉害，好厉害。
4: 对他那时候其实还有不止上官婉儿的，他还有一个女官系统，就是武则天是重用了很多她身边的一些女官啊什么的。哎，我真的是，呃，封建时代难得的这么一抹红妆
3: ，嗯,嗯
4: 真的很棒。我去了解那段历史，我就觉得好喜
5: 欢好，那大家还有什么想要就是说的吗？那要是没有的话，那我们这期就到这里结束了。<笑>真的，感觉这期收获也挺多。那我们就说拜拜啦。拜
3: ,拜，再见，大家再见，拜
5: 拜，再见。